0: este país nuestro, pródigo en noticias y en discusiones constantes, polémicas, que, que pueden llegar a, a bueno, a interesar a buena parte, casi a la mitad de la población. Ahora nosotros queremos traerle una nueva. Es posible, verdaderamente, es, es dable que se ...ofrezcan alianzas entre los diferentes grupos que aspiran a administrar la Universidad de San Carlos... ...durante los próximos cuatro años. Aquí viene la nota de, de Henry Bean que nos presenta el panorama que se ha mostrado hasta ahorita... ...en los diferentes cuerpos electorales de la Universidad de San Carlos... Y luego vamos a presentarles a don Luis Suárez, quien es candidato por el grupo Identidad San Carlista. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC y es una de las personas que ha logrado eh, obtener el respaldo de, de un considerable número de colegios electorales hasta este momento. Vamos a la nota de Henry.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. hay expectativa inusual en la elección del próximo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El proceso es considerado atípico por los mismos participantes. Se lleva a cabo en pandemia y con ausencia de estudiantes en las aulas. Ha concitado mayor interés y participación de aspirantes, siete en total. Uno de ellos llegó apenas antes de la elección de los cuerpos electorales. Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos, representante de SOS Usac. Esta última participación generó sorpresa, pues apretó la contienda y semanas antes del día final y logra un empate con nueve cuerpos electorales con el candidato considerado oficial Walter Mazariegos decano de la Facultad de Humanidades y líder del grupo INNOVA otros dos que han logrado apoyo y empate con cuatro cuerpos electorales son Carlos Valladares, secretario general de la USAC, y Luis Suárez, de identidad sancarlista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Nada está escrito, pero se empieza a dibujar el panorama cuando Rodas y Mazariegos adelantan al resto. La pregunta que surge es, ¿habrán alianzas? Con criterio llamó a Mazariegos, pero no respondió. Tampoco su comunicadora, Isabela Rojas, atendió. Jordán Rodas. Y muy abierto a dialogar. No solo con los aspirantes a rector sino con sus electores, con los simpatizantes. Uh -huh. Por eso he hablado públicamente de la necesidad de hacer una alianza programática con el arquitecto Carlos Valladares, con Luis Suárez, Luis Suárez con el médico y excelente investigador, el doctor Calgua, con María Paz. Yo he tenido acercamiento con todos, uh -huh. porque estoy consciente que solo no puedo ganar. Y esta fue la respuesta de Luis Suárez.
2: Mire, es, aquí es una pregunta complicada uh -huh. y le voy a explicar por qué. Nosotros no estamos, eh, no somos patrones de finca, ni ni nuestros electores son mozos de finca para que nosotros vengamos a decirles. Miren, vamos a ir por aquí y ustedes simplemente van para allá. Uh -huh. No, acá nosotros como, como demócratas, como buenos eh, creyentes de la democracia, vamos a hablar con nuestros electores para que ellos sean quienes nos indiquen qué es lo que ellos creen, consideran que es eh, pertinente para la universidad.
1: En tanto, Valladares expresó
3: Nosotros estamos abiertos al diálogo pero obviamente nosotros no lo vamos a hacer de, de forma individual sino que este es un consenso que se tiene que llevar a cabo con eh, cada uno de nuestros electores porque al final los electores de cada una de las ciudadanías que nosotros tenemos ganadas son académicos, son eh, profesionales, o profesores, o estudiantes todos que efectivamente pues tienen su propio criterio, y si se incluyeron dentro de esta agrupación es porque creen en el planteamiento que hemos hecho,
1: uh
3: -huh. y consideran pues que efectivamente eh, el perfil de lo que nosotros proponíamos, ser el antes de nosotros sentarnos y abrir una discusión, pues tenemos que hablar obviamente con ellos. Y en función de eso, pues eh, nuestro planteamiento es que tenemos que sentarnos al mismo nivel independientemente con quién sea. ...para discutir una agenda problemática... ...y a la
1: consulta a Rodas... ...sobre una alianza... ...a cambio de qué, responde... ...sin duda alguna, ese no es una repartición... ...de pastel, sino que es más que todo... ...yo pienso tener una actitud madura... ...un diálogo y hacer un acuerdo mínimo... ...de cosas concretas que ayuden a rescatar... ...de la universidad de donde está. Algunas propuestas... ...de los candidatos son... ...Rodas, transparencia en la ejecución de gastos... ...Mazariegos, un centro de patente de productos... ...la construcción de tres pasos a desnivel... ...en el periférico... ...Suárez, una iniciativa de ley... ...para tener representación efectiva... ...en las comisiones de postulación... ...mientras que Valladares propone lo contrario... ...sacar a la USAC de la agenda política... ...ya que cree que daña la academia... ...y promueve la corrupción. En este momento... ...la universidad está en proceso de elección... ...de los 34 cuerpos electorales integrados por 100 académicos, representantes estudiantiles, docentes y colegios profesionales. Estos serán convocados al Museo de la Universidad de San Carlos el, el próximo 27 de abril, día en que se elegirá al nuevo rector para el periodo 2022-2026. Aunque existen recursos legales que el candidato Suárez ha presentado, cinco en total, por alegar vicios en el proceso, como por ejemplo, denegatoria de la inscripción de su planilla en Humanidades. El presupuesto 2022 de la USAC es de 1.8 millardos de quetzales, cuenta con 187 mil estudiantes distribuidos en 10 facultades, 9 escuelas y 36 extensiones universitarias,
0: sedes, centros e institutos. Henry VIN, Radio Con Criterio. Miren, ya, ya hemos escuchado la nota de, de Henry VIN, ya tenemos claro el panorama y me parece que don Luis Suárez, quien es candidato por identidad sancarlista, es además decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, pues puede ahora eh, ampliarnos un poco más esa respuesta que le ofreció a Henry para su nota. Eh, Señor decano, gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido a Radio Con Criterio. ¿Usted verdaderamente cree que un acuerdo entre diferentes fuerzas tendría que ser discutido incluso con, con las bases de su propio grupo para que los electores que han sido designados para votar por usted estuvieran dispuestos a cambiar su voto a favor de otra persona? ¿Es, es eso lo que usted nos está diciendo, verdad? Eh,
2: sí, buenos días, eh, Juan Luis. Muchas gracias por lo de don. Eh, <risa> mi nombre es Luis Suárez únicamente,
0: <risa> Bien, agradezco esto.
2: Eh, pero efectivamente es que acá hay una cuestión muy importante y, y, y me voy a referir a una nota que una nota aclaratoria que hizo el doctor eh, eh, Juan Prem en eh, uno de los periódicos de circulación porque él habla eh, se, se, se habló en algún momento de una posible eh, alianza. Como que, no como que esta pudiera ser, sino ya como un hecho. Y él aclaraba que eh, efectivamente los electores creyeron en un proyecto, en un proyecto que se les planteó, que tenía ciertas aristas, y definitivamente eh, sobre ese iban. Que si había un cambio en esto era de discutirlo, y efectivamente creo que eso es lo que corresponde. No es simplemente decir, miren... Vamos, eh, ahora ya no es eh, perico de los palotes, sino es perencejo, sino que es de decirles, vean, tenemos eh, no tenemos la posibilidad dentro de nuestro proyecto de alcanzar la totalidad de las metas, pero planteemos qué metas de estas que nosotros hemos planteado son alcanzables a través de un acuerdo y quién sería el, el que, con el que se podría hacer este acuerdo.
4: ¿Y, ¿Y quién es? Ahí... ¿Cuál es el candidato más afín con las eh, propuestas, con las metas o los proyectos que ustedes se han planteado? Identidad san carlista. ¿con quién se identifica? ¿Con Avante o con SOS USAC? ¿Qué, ¿Cuáles son las afinidades que usted ha encontrado entre uno y otro candidato?
2: Creo que dentro de las afinidades eh, con el arquitecto Carlos Valladares ha habido siempre una sinergia muy importante. Es una persona con muchísimo conocimiento, es una persona que tiene pues eh, un un, eh, hay, un programa de trabajo una, una, un programa de trabajo muy afín al nuestro, que tiene muchas coincidencias y que ambos pues eh, hemos tenido una visión de Universidad de San Carlos, creo que acá es una situación más que de personas, es institucional y la visión de ambos es institucional hacia la USAC eh, podríamos eh, ver que en, en todos hay algo de esto, sin embargo pues habrá con algunos que hay más sinergia que con otros
4: Ve más pero, alianza pero díganos,
0: ¿con quién ve más sinergia? por favor, con señor Carlos Suárez, Valladares. ¿Usted ve más con Jordán Rodas que con el arquitecto Valladares? ¿o cree que entre los tres pueden alcanzar un acuerdo eh, apropiado?
2: Pues eh, deberíamos para esto sentarnos a dialogar, no es así eh, solamente, pero creo que con el arquitecto Carlos Valladares es muy sencillo el tener sinergia es eh, una persona con la que hemos compartido inclusive eh, eh, varios tiempos dentro del Consejo Superior Universitario y pues eh, creo que podría, que podría eh, sentarme a dialogar muy fácilmente con él.
0: Con el señor Mazariegos, ¿ve usted posibilidad de establecer alguna discusión, algún acuerdo, alguna negociación?
2: Pues eh, no lo puedo cerrar completamente eh, eh, la situación no es tan sencillo como quizá con Carlos Valladares, con el arquitecto Valladares eh, pero pues en la vida se abren espacios sin embargo creo que sería muy eh, complicado derivado de, la, de, lo, eh, de lo que ha polarizado esta, esta cuestión las actuaciones que ha habido eh, no puedo achacárselas directamente a él pero todo el equipo que lo rodea eh, realmente ha hecho Difícil esta, esta situación.
4: Por ejemplo, ¿qué actuaciones han hecho más difícil esa situación?
2: Vea la, la, la actuación del día viernes en el Tribunal Electoral del Colegio de Ingenieros. Creo que está llegando al tema de, de rayar muy cerca de romper la, el orden jurídico. Eh, cambiar de un día para otro las reglas del juego en las que... ...cómo establecer la mayoría absoluta... ...cuando en la primera vuelta... ...se toma tal y como lo manifiesta... ...el artículo 14 de la ley... Eh, ...de colegiación profesional obligatoria... ...con únicamente los votos válidos... Y, ...y para la segunda vuelta... ...toman los votos emitidos... ...tomando en cuenta votos nulos... ...y votos blancos... ...entonces esto cambia completamente... ...y, y, y, no, lo, y no es algo... ...que se haya hecho previamente... ...es algo que se hizo... ...en el momento en que se dan cuenta que la mayoría absoluta nos favorecía. En ese momento desconectan la transmisión y hacen toda este, esta cuestión. Por eso le digo ya, Raya, inclusive eh, con conductas delictuosas. Y de verdad Usted creo que...
0: esa elección, ¿verdad? ¿Verdad, señor Suárez? Usted la protestó es. y se encuentra Así... en medio de un litigio.
2: El día sábado ya fue, ya fue solicitado por parte del juez el informe circunstanciado. Nosotros confiamos en la justicia, confiamos en en los órganos jurisdiccionales creemos que, que esto de verdad no no da para más, no da para otro lado. Eh, hay una norma clara que ellos quieran venir y hacer, pero más allá de la claridad de la, de la, de la norma, ¿cómo, es interpre la, ¿cómo interpreta uno que en, una, que en la primera vuelta se hace de una manera y en la segunda de otra? O sea, no pueden ni siquiera alegar desconocimiento.
4: Eh, bueno, que, eh, tenemos claro ya que, que descarta cualquier alianza con el candidato eh, Mazariegos, Walter Mazariegos, y que usted la ve más posible con el arquitecto Carlos Valladares. Ahora, eh, hábleme a, a mí, que, ¿qué es lo que proponen ustedes para, para la USAC? ¿Cuál es el cambio esencial que necesita la Universidad de San Carlos y que eh, los dos proyectos unidos propondrían?
2: Pues eh, vea, el, una de las cuestiones para nosotros fundamental es el tema del eh, presupuesto de la Universidad de San Carlos, que por cierto se habló de 1.8, eh, el amigo Bin y estamos hablando de .900, eh, un, es 1.919 millones de quetzales, estamos hablando más de 1.9 millones de quetzales realmente, aunque el presupuesto que la universidad necesita es 618 millones más arriba de esto, y eso solamente para cumplir con los compromisos eh, preexistentes, entonces eh, no hablamos de crecer, no hablamos de carreras nuevas, no hablamos de apoyar a los centros universitarios con todas las eh, carencias que tienen, eh, de apoyar a las escuelas no facultativas con esas carencias que, que eh, son tradicionales ya por años y algunas de las eh, necesidades que también las facultades tenemos pero creo que quienes más están embuidos en este tema de las carencias son centros universitarios y escuelas no facultativas. Eh, también tenemos en común el hecho de querer ver eh, nuestra universidad con un, eh, de una manera más eh, académica con mayor eh, porcentaje de investigación que el porcentaje del presupuesto que se eh, dedique a investigación no sea apenas del 2%, sino que pudiéramos llegarlo al 5 o inclusive al 10% como se eh, eh, utiliza en universidades que han alcanzado un nivel importante de investigación. Bueno, hay tantas cosas que la cobertura se pudiese llevar a, a un mayor número de guatemaltecos. Recordemos que la educación superior en este país es un privilegio cuando apenas el 3% de la población guatemalteca tiene acceso a la educación superior. Entonces hay tantos... Eh, eh, temas en común que debiéramos de tomar en cuenta para poder tener una mejor Usac.
5: En este sentido, eh, decano, ¿qué pasa también con la corrupción? En los últimos años, la Usac se ha visto envuelta en procesos penales e investigaciones por posible mal manejo de fondos. Eh, ¿Cuál es la propuesta allí y cómo se puede evitar que este problema siga empeorando?
2: No, tenemos que utilizar todas las herramientas necesarias para el combate a la corrupción. Acá hay una cuestión muy importante, aquí hay eh, una de las eh, ofertas de este subservidor, son 30 años de servicio en la administración pública, en donde conozco claramente ambos lados, pues estuve 10 años en Contraloría General de Cuentas y estuve 20 años eh, ejecutando presupuesto y todo en el área administrativa financiera, coordinador administrativo financiero en el Parque de la Industria, en Coperex, eh, jefe de Compras de Bienestar Social, Jefe de Recursos Humanos de Linguat, Gerente del Ministerio de Economía, Director General Administrativo del Ministerio de Energía y Minas. O sea, conozco realmente cómo funciona el, eh, el aparato estatal en todas sus dimensiones. Inclusive durante algún tiempo estuve dando una capacitación que se denominaba eh, Aplicación Homogénea de la Ley de Contrataciones del Estado. O sea, yo conozco realmente el tema y creo que podría ser el rodearse de personas también que han demostrado su probidad y transparencia haría un muy especial una muy especial posibilidad de llevar a cabo este tipo de saneamiento de nuestra ejecución presupuestaria.
5: Licenciado
0: usted ¿estaría por ejemplo de acuerdo con que con que se use el CICOIN y Guatenóminas en la Universidad de San Carlos?
2: Siempre y cuando este sea... Eh, tal y como nos lo, nos lo plantearon en su momento, vea, el, las municipalidades tienen un psicoín hecho a la medida de, de las necesidades municipales, el IX tiene un psicoín hecho a la medida de las necesidades de una institución de, eh, autónoma, a la universidad nos quisieron imponer un psicoín igual al que se usa en el gobierno central y las condiciones administrativas de la universidad no dan para ello. Nosotros no tenemos unidades de administración financiera UDAF, ni siquiera unidades de planificación de administración financiera UPAF. Lo que nosotros tenemos son tesorerías y el diseño de administrativo de estas no se adapta a la utilización del CICOIN. Sin embargo, el CIF es un sistema sumamente eh, transparente y que se puede utilizar muy bien. Además, recordemos que el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública tiene 23 ítems de la ejecución presupuestaria que deben de mantenerse cada mes eh, al, a, a la vista del público y que puedan consultar en las páginas de transparencia o sea, el tema de transparencia es una más un tema de personas que de sistemas pero claro que, que sí, siempre y cuando, como le digo, no nos dieran imagínense, solo le voy a poner un ejemplo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le dieron casi cuatro años para la implementación del CICOIN, mientras que a la universidad querían que en un año estuviese listo porque no hay... podría,
0: pero pero usted entiende, señor Suárez, que los guatemaltecos que pagamos impuestos, yo también soy egresado de la Universidad de San Carlos, querríamos saber, por ejemplo, cuál es la nómina de, de trabajadores que hay en la Universidad de San Carlos y saberlo a ciencia cierta, digamos, que no puedan utilizarse plazas como plazas fantasma dentro de la universidad, que es lo que tristemente ocurre eh, en estos tiempos.
2: Eh, yo le puedo decir por mi, por mi experiencia dentro de la Facultad de Ciencias Económicas que no tenemos una sola Plaza Fantasma. Eso sí se lo puedo garantizar. No puedo hablar por las restantes 10 facultades y 9 escuelas no facultativas, pero la carga académica deja muy poco lugar como para una Plaza Fantasma. Que las personas no hagan el trabajo que les corresponde son otros, eh, son otros 50 pesos, pero el... El que, el que haya plazas fantasmas, eh, yo no no no, no estoy eh, muy completamente de acuerdo con ello. Ahora, el, el asunto es que usted a través de, del usuario Prensa Prensa, usted puede acceder a cada una de las eh, revisiones que quiera hacer dentro de esto. Y esto se podría hacer también dentro del, dentro del Cif del Sistema Integrado de Información Financiera. Ahora bien, el problema básico para nosotros es que en el primer año de implementación del Cicoin dentro de la universidad, nuestros tesoreros, los, y estoy hablando de 72 unidades ejecutoras, todos tuvieron hallazgos relacionados con lo que es la segregación de funciones, derivado a que el, la forma administrativa de nuestras tesorerías no se adapta al Cicoin Y entonces, le voy a poner un ejemplo, nosotros no tenemos área administrativa, ...dentro de esto, entonces resulta que compras y, e inventarios en el CICOIN se trabaja desde el área administrativa... ...mientras que compras e inventarios con nosotros está dentro de la tesorería... ...entonces ahí empezaba el tema de segregación de funciones... ...de quién a, aprobaba un CUR, quién eh, llevaba a cabo, quién lo ejecutaba, quién lo revisaba, quién lo aprobaba... ...no tenemos la cantidad de personal que se requiere para esto porque... Nosotros no tenemos, como le digo, la UDAF. La UDAF es una sola para las 72 unidades ejecutoras. Entonces, eh, realmente ese es el problema eh, en cuanto al personal que, con que contamos para las diferentes eh, funciones que se realizan. Eh, solo en mi facultad habemos tres unidades ejecutoras, eh, cuatro unidades ejecutoras. Estamos hablando de la, de la facultad propiamente, la Escuela de Estudios de posgrado el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y el Instituto Regional de Políticas Públicas para el Desarrollo. Cuatro unidades y en el Instituto de Políticas Públicas para el Desarrollo son tres personas en total, director, secretaria y el tesorero. ¿Quién, ¿Cómo hacen la segregación de funciones con tres personas? Y Licenciado. el Instituto ha no funcionado con esto, no necesita más personal. Entonces, eh, realmente ese tipo de situaciones son las que nos dan ese tipo de problemas.
4: Licenciado, una última pregunta Estamos por cerrar este segmento Pero yo no puedo eh, dejar de preguntarle ¿Qué debe pasar con la elección del representante Del Consejo Superior Universitario Ante la Corte de Constitucionalidad? ¿Han eliminado la decisión que se tomó En este cuerpo eh, electoral? Eh, Gloria Porras No es eh, la magistrada electa Por, el cuerpo, por, por, por este cuerpo que, que la eligió ¿Cuál es su opinión y qué debe pasar en el futuro próximo?
2: Bueno Tendremos, eh, primero, una decisión muy importante a tomar. Una de las eh, cuestiones que se, que se estuvo manif eh, manifestando mucho es que la votación era eh, secreta a, a viva voz y abierta, mientras que la norma decía que debía de ser una votación secreta. En ese caso, yo sigo pensando que en aras de la transparencia fue bueno que estuviese una votación a viva voz. Sin embargo, si la norma dice secreto, pues... Tendrá que ser de esa manera. Y la otra es el que sea muy importante el tomar en cuenta lo, los alcances del artículo 155 de la ley de, constitucional y de, de constitucionalidad y exhibición personal, que habla de que el representante de la academia debe de ser, y, y dice, debe preferentemente ser catedrático universitario y acá el preferentemente pierde cierta validez cuando va precedido de un verbo que es imperativo, no potestativo debe y entonces la, 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 la historia nos, ha, nos lo ha dicho desde que se instauró este tipo de elección tenemos representantes de la Universidad de San Carlos o electos dentro de la Universidad de San Carlos porque son los únicos electos dentro del Consejo Superior Universitario que no son representantes los magistrados de la, de la Corte de Constitucionalidad han sido profesores universitarios. Entonces, Entonces
4: su eh, opinión es, la siguiente elección debe ser un catedrático de la Universidad de San Carlos y una votación en secreto, es lo que nos dice.
2: Eh, no necesariamente, yo, yo coincido con la elección a viva voz eh, en la que se ve cuál es la intención de cada uno, sin embargo, la norma dice que debe ser secreta.
4: Muy bien, muchas gracias a Luis Suárez, el candidato a rector de la Universidad San Carlos de Guatemala. Representa al grupo eh, de identidad sancarlista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y nos ha dicho en con criterio, ¿son posibles las alianzas? Sí lo son, dice. Su afinidad más cercana es con Carlos Valladares, candidato por avante, ex secretario general de la Universidad San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Muchos éxitos en esta semana de votaciones.
2: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo Juan Luis y nuevamente muchas gracias por el don. <ríe>
0: gracias, don Luis Suárez. Mucho gusto de, de escucharlo. Vamos a la pausa y volvemos muy pronto con el licenciado, con el arquitecto Valladares.
4: ¿Por qué ha concitado el interés general la elección de rector de la Universidad San Carlos de Guatemala? Esta mañana amanecemos con la pregunta, ¿son posibles las alianzas? Y por supuesto dirigimos esa, ese, ese cuestionamiento hacia dos candidatos que se encuentran… Eh, también acumulando un buen número de colegios electorales de electores de cuerpos electorales pero no se acercan a las dos opciones que van liderando ahora le damos la bienvenida a Carlos Valladares arquitecto ex secretario general de la Universidad San Carlos y candidato por el grupo Avante arquitecto buenos días bienvenido a Concriterio cómo amaneció
0: mira
3: Buenos días, eh, Claudia. Buenos días, Juan Luis. Muchas gracias por la oportunidad. Hoy nos, acompaña Jody.
4: Hoy nos acompaña Jody García, reportera también. Ah,
3: perdón. Jody. Muchas,
4: Muchas gracias. gracias a usted. Gracias. Eh, arquitecto, ya le preguntamos a otro de los contendientes. ¿Son posibles las alianzas? Y arrancamos con usted con la misma pregunta. ¿Son posibles las alianzas y con quién?
3: Sí, yo quisiera partir por, por mencionar que nuestro proyecto, como lo hemos manifestado, busca sentar las bases de cambio hacia una universidad inclusiva, moderna, moderna, modelo con respecto a los derechos humanos, la igualdad de género, la multiculturalidad, la salud y el ambiente, comprometida con elevar la calidad académica, la tecnología y la producción de conocimiento con incidencia para hacer esas transformaciones necesarias en el país y todo eso con la transparencia en la ejecución del gasto. Nosotros priorizamos mucho la investigación precisamente para ello y hacemos ver que se tiene que trabajar sobre la reforma universitaria en el próximo periodo La USAC pues no puede esperar otros cuatro años para efectivamente que se generen esos cambios. Y ante una posible alianza, pues porque nuestro proyecto es colectivo y no individual, eh, siempre estamos abiertos al diálogo y eso lo hemos expresado muchas veces, pero... Estos aspectos que mencionamos de nuestra agenda programática son irrenunciables, es decir, tendríamos que entrar a un diálogo con las otras organizaciones para buscar la mejor alternativa, pero que concluyamos que en cuatro años podemos lograr estos cambios necesarios, eh, presentar las bases de cambio para hacer estos, estos cambios que hemos mencionado y dejar una agenda para los siguientes años, eh, dado que efectivamente nosotros, Hemos manifestado que vamos solo por, somos un proyecto académico que vamos solo por un, por un periodo. Nuestro interés es netamente la transformación y privilegio de la academia sobre la politización. Y alguien más puede comprar el cargo después de... Eh, de que nosotros dejemos sentadas estas bases de cambio, es decir...
2: Arquitecto, pero no me responde déjame, mi
3: pregunta. No, no, eh, no me
4: responde mi ver, pregunta, perdón. No, no, no ha respondido mi pregunta. ¿Son posibles las alianzas? ¿Y con quién son posibles las alianzas?
3: Como les digo, son nuestras alianzas, son posibles en función de que eh, nosotros podamos establecer en esta agenda necesaria de transformación de la universidad y demos a consensos con las otras agrupaciones que eh, efectivamente tengan ese mismo interés y que eh, obviamente eso no es una cuestión que lo puede decir una persona, sino que es todo el equipo de, los, de las y los electores que efectivamente han confiado en este proyecto, y con ellos es que tenemos que trabajar para este posible eh, acuerdo que tenemos que ver con otras organizaciones.
4: Con Walter Por
0: ejemplo, en el, en el licenciado Suárez de la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, la posibilidad de alcanzar un acuerdo en torno a la despolitización, dice usted, de la Universidad de San Carlos, cuando él pareciera haber tenido una trayectoria justamente rumbo a la politización.
3: Sí, por supuesto, hay, hay aspectos que tenemos que dar a algunos consensos, y unos acuerdos intermedios para poder tener gobernabilidad dentro de la Universidad de San Carlos. Eh, pero, por supuesto, sabemos que hay cosas que podemos nosotros cambiar en, al corto plazo, otras tendrán que hacerse al mediano plazo. Pero lo que sí pediríamos es que cualquier aspecto que no podamos transformar al, al corto plazo, lo hagamos con la ética y valores que demanda nuestra universidad. Y porque, por supuesto, si nosotros pretendemos hacer cambios, incluso a, en propuestas de enmiendas a la Constitución para modificar el sistema de las comisiones de, de postulación, mientras eso ya tenemos que buscar esos acuerdos para que, y quienes sean designados y quienes participen dentro de ese proceso o sea con toda la ética y los valores que emana nuestra universidad. Y para eso, pues tenemos que hacer algunos cambios de normativas internas que no implicarán pues estos ajustes hacia el exterior. Pero yo creo que se pueden llegar a, a estos acuerdos, a estos consensos por la gobernabilidad de la universidad con las distintas organizaciones que puedan tener esa voluntad de cambio y transformación que necesita nuestra universidad.
4: No es con Walter Mazariegos, entonces, su alianza. ¿Perdón? Su alianza es con Walter Mazariegos. Es que yo, yo planteo la pregunta no. porque no es Walter Mazariegos. ¿Es acaso Jordán Rodas?
3: No, mire, eh, definitivamente yo creo que lo que se ha visto pues es que necesitamos una universidad que no esté... Eh, y lo, lo, han, lo, han, lo han expresado nuestros electores... Los extremos pueden ser dañinos para la universidad.
4: ¿Usted Nosotros considera entonces una, un extremo unidad, a Walter unidad. Mazariegos y otro extremo a Jordán Rodas?
3: Sí, efectivamente, pues eh, uno representa el statu quo de esos intereses fácticos que existen y que tienen intereses eh, ajenos a la academia y les interesa precisamente estar dentro de ese mapa de poder y de ahí se ha dado esos, esos hechos de corrupción y por supuesto... Podemos dialogar con eh, integrantes eh, de los cuerpos electorales de ellos, pero no necesariamente con la persona pues, que autocráticamente está conduciendo en este momento una unidad académica eh, y lo quiere reproducir y lo está reproduciendo entre de la Universidad de San Carlos.
0: Mire, ¿y por qué considera usted un extremista Jordán Rodas? ¿Podría explicarse?
3: No, dijéramos que el, el, el asunto es que nosotros no queremos que nuestra universidad en determinado momento sea también una plataforma, aun cuando hayan algunas coincidencias ideológicas, no podemos permitir que nuestra universidad pueda ser una plataforma de cara a los eventos electorales del año entrante. Y por ahí se visualiza pues que esto puede suceder eh, si efectivamente eh, se deja de, deja, deja de seguir el rumbo como hasta el momento o se ha dado. Eh, yo creo que podemos llegar a... a pues a un diálogo abierto, de frente, frontal y, y, y bajo las mismas condiciones, porque nos ha parecido abusivo también la forma como nos han invitado a que nosotros nos unamos a SOSUSAC sin eh, tomar en cuenta pues, a que somos un conglomerado, que tenemos, eh, pues obviamente, como dice el programa, criterios para conducir a la Universidad de San Carlos y tenemos un posicionamiento, tenemos un plan de trabajo que lo venimos elaborando desde hace rato, pues, eh, eh, y bueno, han tomado elementos de, de distintos eh, planes, pues efectivamente, pero no cuentan con un documento escrito como lo tenemos las organizaciones que hemos estado trabajando en esto. Y eh, nos pareció, pues, eh, digamos, un poco agresivo la forma en donde nos, incluso hay un comunicado que sacaron donde nos piden que eh, nos adiramos de forma prepotente, haciendo ver que nos exigen que nos adhiramos a ese, a ese movimiento por rescatar a la Universidad de San Carlos, cuando yo creo que la forma de hacerlo tiene que ser de otra, de otra forma. Además, la forma como eh, condujeron, esa, esa como se incursionaron dentro de ese proceso de elección, fue también con agresión e difamación hacia mi persona y a la gente de nuestra agrupación. Entonces, si queremos llegar a un diálogo, tenemos que limpiar también esas esas asperezas que se han generado dentro de este proceso mismo.
0: Eso eso suena muy comprensible, señor Valladares, pero entonces lo que entiendo es que eh,
3: ustedes... Favor, Carlos, Carlos Valladares. Car no, no muy bien, Car
0: Carlos, muchas gracias. Eh, seguramente yo soy mayor que Carlos. Eh, a ver, Carlos, pero el punto es que... No, no en... importan
3: las edades aquí en estos, <ríe> lo que pasa es que...
0: El, vamos el a ver lo muchas usted...
3: veces, si nos hemos visto en estos programas, y creo que tenemos que tener la suficiente confianza para ya...
0: Así será, nos vamos a ver por mucho tiempo más. Carlos, el punto entonces es que ustedes desconfían de la posibilidad de que Jordán Rodas utilice la Universidad de San Carlos como una plataforma política electoral, pero no se corren al no negociar ustedes con él o al no incluirlo cuando ha surgido como un movimiento que ha gozado de respaldo dentro de la universidad, no se corren el riesgo incluso de que él logre atraer a mucha más gente y en la elección del 27 de abril consiga hacerse elegir, incluso a pesar de, de los decanos de economía o de arquitectura, y, y logre la mayoría?
3: No, es que no estoy diciendo que estamos descartando el diálogo. De ninguna manera lo estamos diciendo. Lo que queremos es que haya un diálogo de forma horizontal, no de visto de, de arriba hacia abajo. Como lo manifesté en una entrevista pasada, donde estuvimos... Nosotros somos cabeza de león y no cola de ratón y efectivamente pues tenemos que eh, discutir y analizar esto de la forma más madura, de la forma más certera y que efectivamente como lo manifestamos en un inicio que hay cosas irrenunciables que nosotros eh, no queremos ceder pues por el bien de la universidad hacia el futuro y una de estas es, es este hecho. Que sí. efectivamente prevalezca la academia y el desarrollo de la investigación, la extensión, los fines propios de la universidad por la politización que existe. Sin desvirtuar que efectivamente tenemos que tener esa incidencia necesaria en las transformaciones del país, pero eh, si hubiera alguna intencionalidad por ambos o por otros equipos donde se quiera utilizar a la universidad como plataforma política de cara a las próximas elecciones, eso sí estaríamos nosotros en contra de ello.
5: Carlos, buenos días. En Los oyentes con criterio le cuestionan también su, eh, su decisión de no tener una postura clara en la lucha contra la corrupción. ¿Qué puede responder a ese cuestionamiento?
3: Pues la tenemos bien clara, eso sí está claro. y En eso sí eh, estamos anuentes a que y todas las agrupaciones que estamos de frente en la lucha contra la corrupción, pues definitivamente son los que tenemos que dialogar para transformar la universidad. Nosotros lo hemos manifestado y lo hemos estado haciendo ver que efectivamente buscamos eh, sentar las bases para erradicar los focos de contaminación que existen, los eh, focos de contaminación en corrupción que existen en la universidad, en los mandos medios. Y por supuesto, eh, todo ese, toda esa corrupción se ha dado por esos intereses fácticos externos dentro de ese mapa de poder que tiene la universidad, que tienen interés en incidir en las comisiones de postulación, en, las, eh, en cada una de las cías que están en las diferentes instituciones del Estado donde tiene la universidad pues, eh, acceso. Pero eso es precisamente donde tenemos que partir por erradicar. Por erradicar pues que se den esas, esa postulación de las cías eh, por compadrados, por intereses, que se dé la voz autónoma para defender y para hacer propuestas de transformación nacional y no que sean incluso, como se ha últimamente, por esa elección de representante ante el ICS, que van a defender los propios e intereses del gobierno. Y eso es lo que nos distancia precisamente de la candidatura de INNOVA, precisamente porque nosotros visualizamos esa voz autónoma de la universidad para hacer las transformaciones necesarias sin que existan esos agentes externos cooptando a la Universidad de San Carlos de Guatemala.
0: Carlos, pero justamente en estos momentos pareciera venir una presión de las élites que gobiernan para que la Universidad de San Carlos elija a, a una persona afín al gobierno para integrar o designe a una persona afín al gobierno para integrar la Corte de, de Constitucionalidad. ¿Por qué la universidad, el Consejo Superior Universitario, se mostró con tanta mansedumbre frente a, a, a la negativa de parte de... De, de quienes nos gobiernan, de aceptar a Gloria Porras como su, magistrada, como su magistrada titular?
3: Pues yo creo que es parte de la cooptación que se tiene ya, incluso hasta, hasta en las altas cortes. Yo creo que pues yo no estaba en esas decisiones. Obviamente yo renuncié mucho antes a todo este proceso y obviamente eh, estaba en contra de todo ese proceso donde incluso hay persecución con integrantes del Consejo Superior Universitario por una elección por tomar una decisión, eso es inaudito, pues cada quien es libre de emitir, eh, de tomar su propia decisión y no puede buscársele una persecución por ella. Y precisamente la Fundación Contra Terrorismo ha seguido procesos con integrantes del consejo, lo cual nos parece inaudito. Nos parece inaudito y yo estaba en contra de todo eso.
4: ¿Y por qué la universidad no lo ha denunciado abiertamente? Así como bueno, lo denunció yo, la comisión de postulación, que, que todos salieron a rechazar una denuncia en contra de, del decano Escobar Menaldo. ¿A qué le atribuye usted a que la universidad guardió silencio y no, no salió en defensa de, de esos electores?
3: Sí, esa es, esa es la parte que nosotros cuestionamos. Yo, como les digo ahorita, yo soy integrante de la Facultad de Arquitectura, estoy desligado ante ese proceso y estuve ligado a ese proceso, estuve eh, eh, como docente y director de planificación en la Facultad de Arquitectura. No he tenido nada que ver, pero sí lo visualizo como que ha habido temor, hay incidencia. Fue una decisión muy dividida, que pues ustedes se recuerdan, en el consejo. Uh -huh. y Por supuesto, la mitad del consejo estuvo de acuerdo con esta designación, la mitad más uno, por supuesto, y los otros no. Entonces, ante esa división eh, que existe en el consejo, que después fue... Y pues varios miembros integrantes del consejo fueron sustituidos el consejo ha tenido otro perfil en este momento y eh, precisamente se ha plegado un tanto a ese, a ese proceso Muy y bien. es lo que nosotros cuestionamos, la universidad tiene que tener esa voz autónoma y defensa de la justicia, del derecho y por supuesto de eh, los atender la necesidad de los sectores más desposeídos del país, esa es la voz autónoma que tiene que tener siempre la Universidad de San Carlos, independientemente de quién esté en el gobierno, independientemente de quién estén ocupando los cargos en el sistema de justicia.
4: Arquitecto Valladares, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Es Carlos Valladares, candidato por Amante. Hemos invitado a las dos eh, opciones que, que consintan también un buen número de cuerpos electorales para preguntar ¿Es posible la alianza y con quién es? Hemos de ver esta semana cómo se desenvuelven esas vueltas electorales Muchos éxitos para todos ustedes Gracias y feliz lunes, arquitecto
3: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por este espacio y igualmente feliz día
4: Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero ya volvemos yo le voy a preguntar directamente a Don Juan Luis Font, ¿cuál de los mensajes? Tres, tres mensajes de los oyentes con criterio que se conectan con nosotros vía el WhatsApp, y que por cierto lo voy a repetir porque si usted no está inscrito en ese listado tiene que inscribirse, 51 55 73 64, 51 55 73 64. Bien, la pregunta a mi colega que se hace cargo de esos mensajes es los dos, tres comentarios que pueden disparar una conversación aquí entre nosotros.
0: A ver, me parece que, que uno muy relevante es el de Dora, quien, quien se pregunta a partir de una afirmación. Los dos entrevistados han participado en el gobierno de la USAC y ¿qué han hecho? Los dons han bailado al son que les toquen. Eso dice Dora. Por el otro lado, eh, dice, dice Sandra, yo escucho mucho diálogo político del señor Valladares. Prefiero a Jordán Rodas. Y Ricardo Hernández, que ustedes saben que es un oyente con criterio, eh, sumamente crítico de, de lo que exponemos aquí, dice, Jordán Rodas usó la oficina del Procurador de Derechos Humanos como plataforma para su candidatura a la rectoría, lo cual es delito. El entrevistado tiene razón, se refiere al señor Valladares, va a usar la USAC para futuras aspiraciones políticas. Como sabía que reelección en la oficina del procurador ya no hay para él, necesita otra tarima para no perder vigencia. Eso es lo que nos dice Ricardo Hernández y yo creo, Claudia, que con esto se sirve como mesa de desayuno la polémica en con criterio.
4: A mí lo que me, me, me pareció clarísimo de los 12 entrevistados es que ninguno citó a Jordán Rodas como su alianza posible. Si sí, dijeron Mazariegos, no es. Allí no es. Allí no queremos, pero más bien se miran como eh, más cercanos a negociar consigo mismos y la pregunta es si eh, la persona que, que de verdad surgió, que el candidato sorpresa, que es Jordán Rodas, puede conseguir las todas consigo sin estas alianzas, si ese gusto y esa proclividad que, por ejemplo, eh, nos decía la carta del Faro esta mañana, que yo se las leí, esa decisión de los electores, ya sea a nivel nacional, local o en un, una institución, también le apuesta por aquel que que surgió como sorpresa, no le voy a llamar outsider porque ya alguien nos ha corregido y nos ha dicho, miren es un error creer que él es un outsider cuando él viene de una participación activa en el Centro Universitario de Occidente, me refiero a Jordán Rodas.
5: A mí llama la atención que aunque los dos candidatos hablaron sobre corrupción, pues los oyentes no les creen este discurso. Un comentario de Katy Alvarado dice, tan bonito que se escucha hablar de corrupción como si todos ellos no llevaran años ahí metidos sin cambiar nada. Y un comentario más de Osvaldo Ramos dice, transformar, elevar, cambiar, ya es lo mismo y lo mismo.
4: Aquí también tenemos otros, otro tipo de comentarios, dice Fernando García, y yo, yo lo comparto, también me quedó muy claro. Dice, eh, nadie quiere hacer una alianza con Jordán Rodas, eh, y Rodas sabe que solo no podrá, así que quizás SOS debe descartar a Rodas y unirse a la alianza de Suárez y Valladares. Bueno, tendremos que ver, dice Andrés González, honestamente Jordán debe dar un paso a un lado, impulsar a alguien más como Suárez, aunque Andrés González se da cuenta que eh, Jordán Rodas se ha convertido en el segundo candidato de esta contienda. Él junto con Mazariego son quienes están disputando, digamos, el mayor número de cuerpos electorales. Dice Luz de María Soto, creo que excepción de Jordán Rodas, todos son coyotes de la misma loma. Ah, este lo has leído, ¿verdad? No, no, no
5: ojalá, no. Ah, lo iba a leer,
0: Aquí hay uno de Sandro Ortiz que me parece relevante, pareciera que el Consejo Superior Universitario, y lamento mucho decirlo, está emulando al, al Congreso actual. La mejora académica se ha quedado atrás, la mejora académica, perdón, se ha quedado atrás por la situación política y no se vale porque la academia generará políticos más capaces y más honestos mientras que la política les va convirtiendo en títeres. Hace unas semanas entrevistaron en Concriterio a un estudiante y yo solamente escuché a alguien sin una pasión, postura a favor de lo que la USAC ha defendido todo el tiempo. Es un honor estar en la universidad y estos señores lo están acabando también. Así nos dice Sandra Ortiz. Y Luis piensa que el arquitecto Valladares esquivó todas las preguntas y no dio una sola respuesta clara. Ahora, Jodi y Claudia, yo pienso que a ver, yo veo de parte del señor Suárez y de parte del señor Valladares un cierto enojo hacia la irrupción de, de Jordán Rodas en el uh -huh. proceso electoral que para ellos pudo haber sido más beneficioso si no hubiera estado esta figura, digamos, disruptiva. Pero en términos reales, eh, es Jordán Rodas quien ha supuesto, digamos, un cambio real en la situación de, de la elección de rector y me parece que es inevitable que alcancen un, un acuerdo por lo menos parcial con él para si, si uno de ellos quiere hacerse elegir, pero me parece que la corriente de, de Jordán Rodas, la que adversa el statu quo dentro de la Universidad de San Carlos, que ellos dos representan por lo menos parcialmente, eh, tiene muchas posibilidades de salir adelante incluso sin un acuerdo con los, con los decanos.
4: Eso sería lo, lo interesante, ¿verdad? Si sí, sí, él puede lograrlo aún sin los acuerdos.
5: Me llama la atención qué implicaría realmente para la universidad si se logran estos acuerdos, o sea, habría un cambio. Si Jordán Rodas no gana, pero logra hacer una negociación, ¿cómo lo ven ustedes?
0: Bueno, me parece que, que, que sería positivo igualmente para la Universidad de San Carlos, pero la pregunta es, ¿cómo garantizaría, digamos, que se produzcan esos cambios o que se, se garantice la autonomía también de la Universidad de San Carlos frente al, a la al, al alianza gobernante? Es que ese es el punto concreto, que la Universidad de San Carlos en estos momentos pareciera estar jugando un papel de acólito o por lo menos de, de silencioso borrego frente a, a lo que hacen, a lo que hacen los gobernantes. Yo les estoy diciendo ahora, mis compañeros, de con criterio a partir de lo que nos ha dicho el arquitecto Valladares, que tenemos que salir rápidamente, Jodi, a hacer una investigación. En realidad, se ha producido cambios en la integración del Consejo Superior Universitario desde que este Consejo eligió a Gloria Porras y desde que el grupo gobernante logró eh, paralizar la integración de Gloria Porras a la Corte de Constitucionalidad, porque si se produjeron esos cambios adentro del Consejo Superior Universitario, podría ser que los oficialistas, los los de la alianza gobernante, estén tratando de garantizar que en una nueva votación, esta vez secreta, como la quieren ellos, simple y sencillamente Omar Barrios o cualquier otra persona, digamos, de la alianza, de la alianza que, que nos gobierna, consiga llegar a, a la... Corte de Constitucionalidad y de esa manera tomen el control completo, que, que ya lo tienen por, por mayoría más que absoluta.
4: Mira, pero también eh, sí, me, me, me llamó la atención eh, la pregunta y la respuesta, ¿verdad?, de, de esa Pasmosidad o ese silencio del Consejo Superior Universitario ante las denuncias El arquitecto lo dijo claramente Es que miren aquí también la Fundación del Terrorismo nos ha denunciado Y las consideramos completamente fuera, fuera de lugar Supongo que el Ministerio Público ha, ha dado paso, o camino a esas denuncias Pero poco se ha logrado establecer en dónde se encuentran y hasta dónde eh, llegarán Una manera también de presionar esa nueva elección de magistrados por un lado, y por el otro, yo sí noto que los oyentes con criterio están eh, con, con las respuestas de los de los dos candidatos entrevistados, tanto el arquitecto eh, Valladares como el licenciado Suárez, los están identificando, digamos, como los candidatos más parecidos, los candidatos más parecidos y más proclives a hacer la alianza eh, entre entre sí.
5: Y también veo que hay muchas reacciones eh, pidiendo de que el candidato Jordán Rodas se mantenga al margen de las negociaciones. El comentario de Ramsés Uf. Hernández dice, Jordán no se debería unir a ninguno, aunque pierda. La idea es mantenerse limpio como ha estado hasta el momento.
4: Bueno, va, veremos si él puede eh, sin siquiera las las alianzas. Dice eh, José Diego, es increíble ver cómo Jordán, a pesar de ser el segundo lugar, no podrá ser más que eso, a menos que le ceda el apoyo a Suárez o Valladares. Creo que esta semana será entretenida para ver cómo se definen esas elecciones y creo que los oyentes con criterio y nosotros tres podemos estar de acuerdo en que la participación de Jordán Rodas en las elecciones de rector eh, de la Universidad de San Carlos eh, ha sido un fenómeno, ha generado el, el interés que concita su figura, el, el personaje, eh, en unas elecciones que antes estaban
5: eh, delegadas, digamos, a una comunidad específica. Sí, se ha salido de eso y me llama la atención que esta semana va a estar bastante movida, no solo por las negociaciones en este proceso, las entrevistas a fiscal, de los, a los candidatos a fiscal general, las manifestaciones del pueblo que quiche. Sí, sí. Sí, sí, arrancamos
4: un lunes, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dice el meme de, de moda? Lunes, pero ¿a qué costo? Sí, sí. Así dirá el meme del miércoles, ¿verdad? Sí.
2: ¿Cómo dirá el meme de moda? Lunes, eh, pero ¿a qué costo?
4: ¿O cómo? El, eh, el miércoles o el jueves visualizo un meme que diga jueves, pero ¿a qué costo? Y un gato todo cansado y atropellado por, por la semana. Vamos a ir a la pausa comercial, Juan Luis, ya volvemos.